0: Välkomna till Studio Access och särskilt välkommen till dagens gäst, Ebba Thor, partiledare i Kristdemokraterna. Mycket trevligt att ha dig här.
1: Väldigt trevligt att vara här.
0: Eh, när vi spelar in detta så ja, du kommer i princip eh, från ett utspel. Berätta vad är det som har hänt.
1: Det som har hänt är ju ganska smått historiskt faktiskt. Därför att vi har gjort en uppgörelse tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet som innebär en stor vinst för välfärden. Vi, kommer, vi är alltså överens om 7,5 miljarder i ett extra tillskott till, till välfärdens kärnverksamheter som vi kommer att gå fram med i en, i en tilläggsbudget via. Finansutskottet och därmed, och vi vet nu att vi kommer att få stöd från Sverigedemokraterna och därmed så är det alltså en majoritet i Sveriges riksdag som kör över januaripartiernas budgetalternativ.
0: Häromdagen föreslod de 5 miljarder. Mm. Ja, var det det som gjorde det här möjligt för er?
1: Nej, jag är övertygad om att vi hade kunnat komma överens även utan den, den bottenplåten så att säga. Och jag är också övertygad om att finansminister Magdalena Andersson aldrig hade ställt sig på den pressträffen tidigare i veckan vid den här tidpunkten och lovat det extra tillskottet till välfärden nu om det inte hade varit för att vi, vi hotade med en möjlig majoritet som, som skulle kunna köra över januari
0: Vad jag tänker på är ju att ni, ni slipper nu bli överens med Vänsterpartiet om fem av de här 2,5 och en halv miljarderna mm. eftersom ni bara hänvisar till regeringens eh, finansiering.
1: Det är klart att det har underlättat men vi har i vårt alternativ eh, och inne i budgetförhandlingarna så, så hittade vi drygt åtta. 8 miljarder i gemensamma finansieringar som vi var beredda, eller med full finansiering, som vi var beredda att, att gå på. Vi
0: kristdemokraterna, eller vi alla tre? Vi
1: kristdemokrater, annars hade vi kunnat gå fram med det såklart. Och jag är övertygad om att hade vi behövt så hade vi kunnat komma överens om ytterligare delar fullt finansierade från början. Jag hade gärna gjort det, ska jag säga, men jag känner mig trygg med att ändå då acceptera regeringens avisering om 5 miljarder utan att vi vet exakt hur det ska gå till. Därför att jag vet att vi har en alternativ finansiering som vi kan stå för i, i slutskedet. Men det är klart att det har, det har underlättat. Men, men i första det är lite vad som är hönan och ägget här. I första skedet så är jag övertygad om att det, de 5 miljarderna hade aldrig kommit fram om inte vi hade hotat med att köra över dem. Nu kör vi över dem i alla fall.
0: De största posterna i er finansiering, då, de här 2,5 miljarderna, det är att det blir inget friår. Och en sänkning av arbetsgivaravgifterna för nyanlända blir inte av. Mm. Ja. Är det betalning du gör med tungt hjärta?
1: Nej, det är det inte. Det här är två omprioriteringar som vi gjorde redan i vårt budgetalternativ i höstas. Att lägga i slutänden då, för det är det det kommer att summera till, ungefär 6 miljarder på ett ingångsavdrag i sänkta arbetsavgifter för bland annat nyanlända. Som inte har gett den effekten som man hade hoppats. Det, det är fel prioriterat i det här läget. Jag ser gärna sänkta skatter på, på arbete och företagande. Att ha mer kvar i plånboken i slutet av månaden. Det är också en slags välfärd och trygghet. Kan... Men, men det här är felriktat. Det, det ger inte det resultatet som...
0: Man kan säga att... En... Det här Idén med en tilläggsbudget, att den fick fart när Moderaterna gjorde det utspel om pengar, både till ja, välfärden, betyder i alla fall till kommuner och landsting, men också till rättsväsendet. Mm-hmm. Var tog de pengarna vägen?
1: Ja, det får du fråga Moderaterna om. Våra utgångspunkt har hela tiden varit att för innevarande år så är det, eh, är det svårt att skjuta till ytterligare medel till till exempel polisen. Man skulle kunna göra en, en mindre del eh, och det skulle vi gärna prioritera igen i en, i en vårändringsmotion kring till exempel... Utredare, pensionerade, erfarna utredare som man plockar tillbaka till polisen. Det är någonting som man skulle kunna göra för innevarande år. Och det hade vi också avsatt medel för i i vårt alternativ i höstas. Men innevarande år är det svårt för rättsväsendet att att absorbera ytterligare medel. Och då har vi valt att lägga fokus primärt på sjukvård och, och äldreomsorg.
0: De absorberar lättare,
1: Ja, eh, definitivt i ett läge där man då istället riskerar att behöva varsla personer som man på sikt behöver i välfärden. Sen vill ju jag understryka som, som, som borgerlig och som kristdemokrat att mer pengar behövs till välfärden. På kort sikt, därför att det är kris. Men det grundläggande problemet är till exempel svensk sjukvård det är inte avsaknaden av pengar eller resurser. Vi ska strax komma tillbaka till den
0: frågan. för Den är mycket, mycket mm. intressant. Men varför är det här så bråttom? Alltså det kommer en vårbudgetgörd alltid fram i april. Så att säga. Och nu vill ni lägga fram det här förslaget i finansutskottet redan den här veckan. Mm. Och det kastar lite grann den här fina inarbetade budgetprocessen överända. Mm och öppnar en Pandoras ask för alla möjliga dumheter som ni själva kan få i ansiktet så småningom ändå när ni sitter i regering. Eller trökskaper du... som vi borde ha prioriterat om. Absolut, men hur tänker du kring det?
1: Nej, men för det första så, så får man ju konstatera att, att det här verktyget finns av en anledning. Det är till syvende och sist eh, riksdagen som, som äger rätt att ha den här typen av åsikter och också den här typen av process. Nu vet vi att det kommer att finnas 182 eh, mandat för eh, den här uppgörelsen som vi presenterar idag mot januari-partiernas 167 då är det helt i sin god demokratisk ordning i enlighet med svensk parlamentarism att man kan göra på det här sättet. Eh, det andra faktorn, det handlar om att eh, vi menar att de här 5 miljarderna inte hade räckt. Eh, ytterligare då två och halv miljarder kommer att kunna göra stor skillnad. Det är pengar som eh, jag är övertygad om inte hade blivit av om inte vi hade gjort denna uppgörelse. Och det tredje handlar om att jag Helt enkelt inte litar på Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Jag tycker att vi gång på gång under de här senaste drygt fem åren har, har fog för att säga att det inte går att lita på de löfterna de ger. Man vet inte var det landar i slutändan. Och sen tycker jag ju att det är lite märkligt att Magdalena Andersson nu är väldigt upprörd över det här sättet att hantera budgeten på. Man var alltså, hade inga problem ifrån Socialdemokraternas sida att trycka igenom en tilläggsbudget på 700 miljoner 2018 för afghanska män som inte har skyddsskäl för att de skulle få lov att stanna i Sverige. Då var det helt i sin ordning. Men nu när vi avsätter mer medel till välfärden och dessutom finansierar det, då är det plötsligt problematiskt. Jag köper inte det.
0: Man skulle också kunna säga att det här problemet eskalerade. Då var det 700 miljoner, nu är det 7 miljarder. Vad händer nästa gång?
1: Men som sagt, våra ytterligare 2,5 miljarder utöver det Magdalena Andersson själv säger, mm. att de inte har några problem med att, att eh, vaska fram, eh, visar vi hur vi finansierar. Och för Kristdemokraternas del är jag trygg med hur vi ska kunna, skulle kunna få ihop den övriga helheten. Eh, men det är klart att det visar ju på svagheten i att ha en regeringskonstellation med då fyra partier som i första hand bygger på att vara emot SD och inte i första hand handlar om att sätta sakpolitiken i centrum. Och anledningen till att jag överhuvudtaget tycker att det var intressant att göra en uppgörelse med så disparata partier som då Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och oss det är ju för att det det är ett sätt att sätta problem sakproblemen och, och våra alternativa lösningar i fokus igen
0: vi lämnar budgetprocessen därhen. Mm. det rör sig om 2,5 miljarder. Jag tittade efter vad stat och landsting eller regioner som man säger numera har i sammanlagd omslutning. De gjorde av med 1100 miljarder 2018. Så det här är mindre än 2,5 promille av deras budget. Gör det här, de större skillnad egentligen.
1: Skulle man ta Hela den här här avsättningen på 7,5 miljarder och omvandlar det till undersköterskor, då är det 15 000 undersköterskor. Och i det läget som man är i nu, där man tvingas göra neddragningar och komma med varsel, så gör det skillnad. Men vi vet också, som, som kristdemokrat så vet jag vilken stor skillnad en miljard kan göra rätt utformad i en strukturellt riktig reform som faktiskt förändrar incitament, förändrar grundstrukturer effektiviserar sig till att vi får ut mer välfärd från pengarna vi lägger och då syftar jag då på kömiljarden mm. när vi införde den så halverade det vårdköerna under Göran Perssons tid från då 2000 till 2006 så la man 47 miljarder på att korta vårdköer och det ledde inte till några mätbara resultat.
0: Nej, men är inte de här 7,5 miljarderna mer lika, de 47 miljarderna, än den enda QM-miljarden? Vad är så säga, det strukturella innehållet i det ni presenterar idag?
1: Det är därför jag understryker att detta är en krisinsats. Detta är någonting som behövs på, på kort sikt. Mer resurser. Men vi måste också följa upp detta med ytterligare strukturellt riktiga reformer. Hela vår budget bygger på detta. Men man behöver också addera liksom en uppföljning av det här. Därför att vi har idag kommuner som med mot bygger simhallar, bygger eh, olika typer av varenor samtidigt som man, de tittar sin äldre befolkning. Idag, vad är det, är det som hindrar
0: att de gör det med de här pengarna också?
1: Och säger att de inte har äldreboendeplatser. Nej, men
0: Nej. vad är det som hindrar att de gör det med de här pengarna då? Nej,
1: men det, det, mitt problem är att jag inte sitter i regeringsställning. Och jag är trött på att sitta i opposition därför att då kan man inte vara med och reglera det här i detalj. Jag lägger alternativa budgetar där vi har strukturellt riktiga reformer med. Där vi hade, om vi hade suttit i regeringsställning, också säkerställt att kommuner får inte ett öre till- om inte de kan påvisa att pengarna går till de äldre, det går till lärarna, det går till eleverna. Eh, och det här är ju ett problem med det socialdemokratiska ledarskapet. Att man alltid tror att mer pengar till välfärden bara löser det per automatik. Ja, och men skulle man det att Det här bekräftar
0: precis den, den uppfattningen. Att det är liksom man öser på med mer pengar. Det här är indirekt en sorts godkännande av vad det av Vänsterpartiet men också Socialdemokraterna har sagt år ut och år in att det enda egentligen som spelar någon större roll det är att man öser på med mer pengar. Ja
1: men man måste kunna vara intellektuellt hedlig nog för att kunna hålla två tankar i, i, i huvudet samtidigt. Och i det här fallet att då både konstatera att vi har ett akut tillstånd här, vi har ett, vi har ett benbrott då behövs det ett gips. Men vad är det som krävs för att man ska kunna säkerställa att man inte igen och igen bryter benet? Ja, då krävs det kanske förebyggande insatser, liksom lite broddar eller ett förbud mot att åka skidor i nedförsbacke. Och man kan väl stå för både och. Det vi levererar idag det är den kortsiktiga lösningen, gipset. Men det vi har byggt hela vår politiska reformagenda på det är just strukturellt riktiga reformer och den djupa insikten om att Man måste också ha ett kunnande om hur pengarna ska nå fram i välfärden. För vi köper ju inte S-modell att att det bara är mer pengar som som krävs. Det har ju deras politik visat gång efter annan att det inte är lösningen.
0: Vi vet om några år om det här blev så att säga plåster på såren eller broddar som förebygger. Men om du satt i regering då, hur ser din politik ut för strukturreform av just sjukvården som ni prioriterar så mycket?
1: Jag skulle säga att den består av två delar. På kort sikt påbörja reformer som gör att vi får en ökad statlig styrning. Till exempel gemensam standard för journalsystem. Om vi fortsätter på benbrottsliknelsen, människor som råkar ut för någonting på sportlovet till exempel och får hjälp uppe vid, vid en fjällstuga någonstans i en helt annan region. Sen kommer tillbaka till sin hemregion får en komplikation och åker in akut. Den läkaren kan inte se journalen som finns ifrån regionen där benbrottet först inträffade. Och det här kan i ett akut läge faktiskt bli en fråga om liv och död. Det finns ett antal sådana beslut som man skulle kunna fatta. Där har man en tillräckligt engagerad sjukvårdsminister som skulle kunna säga att det här måste gälla lika i hela landet nu. Det andra handlar om att se... att. Att i grunden så har landstingen eller regionerna som de nu mera heter, de har gjort sitt. Att ha 21 olika regioner med beskattningsrätt, helt olika organisationsupplägg för att hantera högspecialiserad vård som ska gälla lika i hela landet. Det fungerar inte. Grundstrukturen är satt från 1800-talet innan vi hade penicillin, innan vi gjorde öppna hjärtkirurgiska ingrepp. Och hänger helt enkelt inte med. Vi har nu en sjukvårdsorganisation som arbetar mot gode vård. Och det är, det är så att säga, två förhållningssätt som vi skulle tillämpa om vi satt i regeringsställning. Öka statliga styrningen successivt men förbereda för en nedläggning av landstingen.
0: Och vad ser du för tidsperspektiv då?
1: Ja, vi har ju tittat Under förra året så besökte jag Frankrike, Nederländerna, Belgien och Norge till exempel. För att titta på hur de har strukturerat upp sin sjukvård. Norge hade en utredningsperiod på ett år och sedan rullade man ut reformen. Och jag tror inte alltid att en, en stor reform blir bättre för att man drar den i långbänk. Man vet att när man gör en stor förändring så kommer det alltid finnas barnsjukdomar. Det kommer alltid att vara problem som man ändå måste justera längs vägen. Så att det här skulle man kunna påbörja i regeringsställning ganska snabbt. Men jag hoppas att vi under tiden där vi är med och styr nu i olika regioner kan vara med och skifta tyngdpunkten ifrån våra sjukhus över till primärvården, alltså vårdcentralerna. Jag tror att det är ganska många som har suttit på en, på en akutmottagning antingen själv eller med anhörig med sina barn och tänk tanken att vi borde inte behöva sitta här egentligen. Vi borde ha fått träffa en läkare för några dagar sedan. Och det är resultatet av att Svensk sjukvård är så otroligt sjukhustung och så lite på vårdcentralerna. Så det blir en väldigt liten väg in i svensk sjukvård som en upp- och nervänd pyramid där sjukhusen är uppe och vårdcentralerna är nere. En kraftig utbyggnad av vårdcentralerna skulle kunna vända på den här pyramiden och öka tillgängligheten till vården. För den här
0: önskan om att folk ska gå till primärvården till akuten, den har man hört jag vet inte hur länge, men det händer aldrig.
1: Nej och det bygger ju på att befolkningen har ökat men vårdcentralerna har inte ökat i den takten, tillgängligheterna på vårdcentralerna har heller inte ökat i den takten. Och samtidigt som vi det ser ett visst kulturskifte nu också i, i Sverige, eh, dels kopplat till till en, en ny generation som är van att kunna få hjälp och stöd mycket, mycket snabbare. Men också på grund av migration där vi har människor som har mycket mer komplex sjukdomssituation och som hittar sämre i det svenska sjukvårdssystemet helt enkelt.
0: Politiken kring det här som har hänt idag. Centerpartiets vika partiledare Anders Jonsson är mycket upprörd och säger att det här är oerhört förvånande. Och traditionell vänsterpolitik. Liberalerna har uttalat sig via Johan Persson, då gruppledaren. Som verkar mycket cool och tar detta med fattning. Mm. Vad säger du om den skillnaden? Ja, men
1: det, det säger kanske dels är det en fråga om, om olika kulturer i olika, och olika partier och olika politiskt ledarskap. Sen kan det ju handla om att man är olika... Olika mycket upprörda över vilka reformer eh, och prioriteringar av januaripartiernas eh, prioriteringar som vi nu prioriterar om. Eh, så att det, det finns väl som, som en del i det hela.
0: Hur mycket tänker ni i termer av det här för konsekvenser för hela bygget som är i januariöverenskommelsen?
1: Det här är ju en skakig regeringskonstellation redan från början och jag tror att det som främst nu håller ihop januari partierna samarbete, det har ju att göra med att ingen av partierna är särskilt intresserad av ett, ett, ett nyval, ett extraval. Och därmed så har man ganska starka drivkrafter att hålla fast vid det här upplägget. Och det är klart att att nu finns det en majoritet i Sveriges riksdag som som utmanar i en del av de frågorna som har varit avgörande för januariöverenskommelsens dynamik där alla partier har fått fått önska och det har bildat någon slags helhet som fungerar för januaripartierna men som många gånger svarar på frågor som, som ingen ställt, som inte löser de samhällsproblem som är mest... Mest akuta. Så att jag kan förstå att det, att det till del skakar om men det är så här folkviljan blev uttryckt i form av ett, ett valresultat och det, det är det vi använder nu idag.
0: Hur viktigt har det varit att sätta en torped under vattenlinjen på januari? januariöverenskommelsen jämfört med hur viktigt det är att få loss de här pengarna till... Eh... Välfärdsverksamheten? Eller?
1: Nej, men det är klart att det är absolut överordnade och det som har gjort att vi överhuvudtaget har kunnat sätta oss ner på det här sättet. Det har ju handlat om en vilja att faktiskt få, få loss det vi är övertygade om krävs. Ehm, och att visa att även om vi nu sitter i opposition så en röst på Kristdemokraterna gör skillnad. Vi är värderingsdrivna men vi är också pragmatiska. Jag... Jag är van att få saker och ting gjort. Jag trivs inte med att bara påpeka från sidlinjen vad jag tycker är fel. Och här har vi möjlighet att faktiskt ge resultat och valuta tillbaka till till våra väljarna för som har valt att stötta oss. Det är klart att vi ska göra det. Sen när man tittar på de reformer som vi har valt som finansiering det är dels styrt av vad som faktiskt var görbart att komma överens om bland partierna. Men vi har också försökt att fokusera på det som har gett jättesämst effekt och friår och då ingångsavdraget ger, ger helt fel effekt i ett läge av en, en välfärdskris så där arbetslösheten nu ökar snabbare än på väldigt länge.
0: Jag tänker lite här, men det är väldigt lätt att beskriva det som att, att säga, det onda och låga projektet är att, att avsätta regeringen medan det goda projektet är att se till att sjukvården och skolan får mer pengar. Men när man genuint övertygad om att regeringen och den här januariöverenskommelsen är dålig för Sverige då är ju också en avsatt regering ett viktigt sakpolitiskt. Absolut. En sakpolitisk åtgärd. Så, liksom så hur tänker du mycket i de termerna? Hur kan vi fälla regeringen?
1: Ja, men, men Jag tror att det måste ha legitimitet för annars väldigt få väljare är intresserade av någon slags allmänt kaos och den känslan av politisk instabilitet samtidigt som så många väljare undrar, vad tusan är det som händer? skjutningar, sprängningar, man har sina egna barn eller grannens barn som har blivit utsatta för rån. Man själv eller någon man känner har inte fått den den operation man är i behov av. Man kanske har en gammal mamma som har fått avslag på sin äldreboendansökan eller fått ja, men det fanns ingen plats. Då undrar människor vad är det som händer egentligen? Och så samtidigt stor politisk instabilitet. Att då kasta omkull den här regeringen utan att människor förstår varför. Det, det tror jag vore väldigt skadigt. Jag är glasklar med mitt varför. Och jag är också beredd att skapa oheliga allianser där man har olika anledningar till varför man vill avsätta regeringen. Men, men jag skäms inte för att jag vill avsätta den här regeringen eller, eller vill göra det som, som också gör att det här blir Vad ser du då för en ny
0: regering framför dig?
1: Jag ser en, en mindre borlig eh, minoritetsregering, eh, om det inte är så att vi får ett val som ger ett, ett större stöd än det vi har idag såklart. Eh, den den borliga oppositionen idag består av eh, oss kristdemokrater och moderaterna. Och jag ser att det här då blir en, en regering som förhandlar eh, åt olika håll eh, för att säkerställa stöd för eh, sin budget och säkerställa stöd i större politiska frågor som, som måste tas i riksdagen. Mm.
0: Men den kommer till med Sverigedemokraternas eh, accept i varje fall?
1: Ja, det är en avgörande del och då, och du, då måste man också ha pratat med varandra. Eh, det har ju blivit, det, det har ju gått det. ganska
0: fort det här att det både för er och för Moderaterna har blivit rätt så okontroversiellt att ta åtminstone stöd av, eh, av Sverigedemokraterna. Beror det främst på januariöverenskommelsen eller på att det har hänt något med Sverigedemokraterna?
1: Jag skulle vilja backa och säga min historiebeskrivning är att jag har aldrig haft ett problem med att ha Sverigedemokraternas stöd. Däremot så var det glasklart och vi var beredda att hålla det löftet att inte förhandla med Sverigedemokraterna för att det var en förutsättning för alliansen. Och alliansen var det bästa sättet för KD att få igenom så mycket KD-politik som möjligt. Och då hade det varit dumt att överge det projektet. Men när då LOC övergav det projektet till följd av januariöverenskommelsen för att svara på din fråga då omprövade ju vi den förhållningssättet att inte förhandla med alla. Mm. Och det var inte okomplicerat. Men när vi blev landade i det i mars för snart ett år sedan då har vi, då har vi hållit, hållit vid det. Och sen så kom ju till slut Moderaterna efter det här i, i höstas med en, en liknande position. Och det är ju det som idag också möjliggör att, att vi, vi kan få helt andra politiska framgångar framåt. Men det har i första hand att göra med... Är januariöverenskommelsens tillkomst. Jag ser inga dramatiska förändringar inom Sverigedemokraterna. Det är inte det som har föranlett. En, en hel del av min kritik mot SD kvarstår fortfarande.
0: Jag har större förtroende för SD idag, sa du till nyhetssajten F Plus mm
1: Och det handlar ju bland annat om att jag nu faktiskt har suttit ner själv med Jimmy Åkesson. Hört en del kring drivkrafterna och vad det är man tycker är på riktigt viktigt i svensk politik. Bortom det man har hört i intervjuer och och debatter och så vidare. Men men mycket av min kritik runt Sverigedemokraterna som jag uttryckt tidigare, den, den kvarstår ju. En del har... Grävt fram gamla citat och trott att de har kommit med något något avslöjande. Så här sa du förut. Står du inte för det längre? Nej, den kritiken var befogad då och kan del del fortfarande vara det idag? Det stora skiftet har inte skett där. Det stora skiftet har skett i att... Bästa sättet för oss att få igenom vår politik är inte inom alliansen längre. För den finns inte på nationell nivå tyvärr.
0: Hur vitalar alliansen på en skala från 1 till hundra?
1: Nej, men jag förhåller mig inte till alliansen längre på det sättet alls. Därför att det är bara ett, ett unikt politiskt projekt i, i Sverige som var otroligt framgångsrikt. Men som inte idag finns på det sättet alls. Vi finns i en del kommuner, en del regioner. Där fungerar det bra. Men jag fortsätter ju att söka naturliga samarbetspunkter med de andra borgerliga partierna. Men det är ganska ofta som vi får tillbaka att tyvärr eh, det här påverkas av januariavtalet. Vi, vi kan inte göra en uppgörelse i den här frågan trots att vi tycker lika och då får vi pröva andra vägar.
0: Idag kom nyheten att Sverige har rasat 15 placeringar på topplistan över världens friaste ekonomier. Mm. För två år sedan när den publicerades förra gången. Fraser Institute i Kanada som gör den här. Då är vi land nummer 20 och nu är vi land 35. När vi var uppe som bäst tror jag vi var 16. Något sånt ytterligare lite, lite tidigare. Um, har vi pratat för lite om ekonomi och den, den produktiva sektor som ändå på något sätt är förutsättningen. Till exempel för välfärdens finansiering idag.
1: Jag, jag tror att... Eh... Få kanske förhåller sig till den frågan idag. Ju mer vi får en avmattning av ekonomin och ett skift i konjunkturen och vi går in i en skarp lågkonjunktur. Då kommer också den politiska debatten att skifta. Men då kommer det till del vara för sent. Det är ju ett problem att... Yes. Hur det är
0: det intressanta frågan för Kristdemokraterna? Alltså, ni gillar att göra av med pengar i välfärden. Hur, hur mycket gillar ni att se till att det skapas resurser?
1: Både och, därför att det är, en, det är en förutsättning. Det finns ingenting att göra av med i välfärden om man ska göra det på ett klokt och strukturellt riktigt sätt eh, om det inte är någon som skapar det värdet. Jag kan också tycka, och i alla de sammanhang där jag ges möjlighet att tala till exempel om företagande eh, eller om näringsliv, så brukar jag påpeka att jag tycker också att det finns alltså företagandet i sig har ett egenvärde. Därför många gånger när politiken förhåller sig till till företagen då är det ur perspektivet här är en bra kassako. det här kan generera skatte, skattemedel, men det finns ett egenvärde i ett i ett samhälle i ett gott samhälle där det finns många människor som är beredda att ta någonting mindre, förvalta det och skapa ett mervärde. Ha en idé som man vågar göra verklighet av. Skapa sin egen försörjning för sig själv och sin familj som idag inte finns. Det har ett eget värde och det bygger en moral och en sammanhållning. och En typ av medborgare som bidrar till ett väldigt starkt samhälle menar jag.
0: Tiden flyger ifrån oss så du ska få en sista fråga som du får svara på. Hur långt eller hur kort du vill. Det cirkulerar mycket uppgifter om att den här gamla fina formuleringen från Göran Hägglunds glada dagar om verklighetens folk, att den är på väg att återuppväckas igen. A, stämmer det? Och B, har ni hittat på något innehåll till den den här gången? För det var ju liksom riktigt det som fattades för tio år sedan.
1: Svaret är ja, verklighetens folk gör comeback. Och det är det... Människor frågar frågar mig ibland vilken vilken roll, vilken position har kristdemokraterna i svensk politik. Och jag vill att människor i i mycket högre utsträckning än tidigare ska svara att vi är en en röst för och en en förkämpe för verklighetens folk även om man då förhoppningsvis, om man tillhör verklighetens folk inte använder det uttrycket. Men det handlar egentligen om
0: Kristdemokratin,
1: ja. om vi börjar med den ideologiska ingången. Kristdemokratin är i ganska skarp kontrast till många andra eh, partiers ideologiska hemvist. Inte med vår kristna människosyn ser människan som ofullkomlig. Vi tror inte att det går att bygga någon, någon utopi. Och därmed så står vi just nu i ganska skarp kontrast till de som har pratat väldigt visionärt stora politiska drömmar, storslagna politiska löften. Min vision för Sverige är egentligen ganska modest. Man ska kunna lita på Sverige. Hårt arbetande människor som försöker göra sig rätt för sig själva och sin familj. Ta ett ansvar för sina medmänniskor. Leva ett gott liv. Bygga ett gott samhälle. För dem ska politiken röja undan hinder och underlätta. Inte detaljstyra. Och då ska politiken. Ta ansvar för den yttersta tryggheten. Eh, och det är det, den funktionen jag hoppas att vi kan fylla.
0: All right. Ebba och stort tack för att du har varit med oss. Tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är
1: en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.